0: Bernhard, würdest du sagen, dass moderne Kirchen
1: zu attraktional sind, um heilig zu sein? Lieber Bruder, warum machst du einen Gegensatz auf? Warum sollte eine attraktionale Kirche nicht gleichzeitig auch eine heilige Kirche sein können? Aber findest du nicht, dass
0: heutige Kirchen viel weniger Heiligung betonen, als vielleicht
1: noch vor 40 Jahren? Das ist es in der Tat richtig, dem würde ich zustimmen und die Frage, die uns sehr bewegt, ist, wie kann es sein, dass Menschen, die heute Jesus Christus folgen, mit sich selbst und ihrem Lebensentwurf sehr viel großzügiger sind als noch Christen vor wenigen Jahrzehnten. Hallo und herzlich willkommen
0: zu dieser Folge von Wahn und Sinn. Mein Name ist David, mir gegenüber
1: sitzt Bernhard. Wir haben heute mal einen anderen Einstieg gewählt, Bernhard. Dann sind wir kreativ. Unglaublich. Ey. Ich bin echt stolz auf Und äh,
0: vielleicht könnt ihr uns ja einfach mal Feedback geben, ob wir unseren Einstieg ein bisschen verändern sollten. Ich glaube ähm, schon. Ne? Erstmal herzlich willkommen zu dieser Folge zum Thema Heiligung. Heute wird es richtig spannend. Wir werden ähm, richtig ähm, viel Spannendes zu diskutieren haben, Bernhard. Das stimmt. Äh, zuallererst aber erst einmal herzlich willkommen aller Hörer und Hörer. Vielen Dank auch für euer Feedback und, eure, äh, und auch für eure Themenzusendungen weiterhin. Wir bleiben dabei. Heute jetzt nochmal in unserem Thema das volle Evangelium. Bernhard,
1: fass uns doch noch mal kurz zusammen. Warum heißt diese Serie Das volle Evangelium? Genau, das ist so ein Sammelbegriff, das ist so ein Schlagwort, ein Lieblingsbegriff der frühen Pfingstbewegung, äh, worunter man etwa fünf große Themen versteht, die äh, quasi das Christentum im Angebot hat. Und man könnte sie so nennen, vollkommene Erlösung, vollkommene Heiligung, vollkommenes Heil, körperliche Heiligung. Heilung und Befreiung, vollkommene Geisterfüllung und vollkommene Wiederherstellung, wenn Jesus Christus wiederkommt. Also vollkommene Naherwartung, könnte man auch sagen. Das ist so zugespitzt ein ziemlich steiles Programm, was uns deutlich mehr Horizonte, Erwartungshorizonte aufschließt, als nur die übliche Verkündigung, deine Sünden sind dir vergeben.
0: Mhm. Ist relativ vollmundig, haben wir ja. schon in den letzten Folgen gesagt. Äh, vollkommene Heiligung, direkt mal eine erste Frage. Ist damit gemeint,
1: du kannst auf dieser Erde vollkommen sündlos leben? Selig schon jetzt, hieß eine Schrift von Jonathan Paul, einem der deutschen Väter der Pfingstbewegung. Der ist davon ausgegangen, dass man hier und jetzt in diesem Leben dauerhaft ohne Sünde leben kann. Und dass die Kraft und die Verheißung dazu im Evangelium drinsteckt. Wow. wow. Ja.
0: Ich finde es total spannend, als wir diese Serie vorbereitet haben und auch das Thema Heiligung hochkam. Also du hast gerade schon Jonathan Paul angesprochen, einer der Gründerväter der Pfingstbewegung. Damals war es ein großes Thema, mhm. dann irgendwie lange kein Thema mehr. In der Anfangsfrage haben wir uns so gestellt, irgendwie in den letzten Jahren in der Kirche aus den Augen verloren. Ich persönlich habe gesagt, ich habe das Gefühl, das ist wieder ein Thema, was voll im Kommen ist. Also ich habe viele Gespräche mit Leuten über das Thema Heiligung. Was ist deine Wahrnehmung? Passiert das so in Wellen einfach? Was, wo sind wir aktuell, wenn man sagt, das ist ein Thema, was wichtig ist, ein Thema, was unwichtig ist? Wo sind wir aktuell?
1: Also das, was du sagst, dass du, dass du das so wahrnimmst, nehme ich noch nicht selber so stark wahr, aber das liegt daran, dass ich auch mit einer anderen Personengruppe unterwegs bin als du. Ja, ich bin halt schon ein bisschen älter und du machst die Jugendarbeit hier und ich höre dann von dir, dass hier das Thema Heiligung und im Sinne von Radikalität, nicht mehr Wischiwaschi, mhm. ne, wir wollen es wirklich straight sein, wir wollen hingegeben sein, wir wollen äh, klare Kante, dass das wieder stark im Kommen ist. Das freut mich persönlich. Ähm, und von da, ja, wahrscheinlich wird es schon so sein, dass man über... Die Jahre jetzt, wo wir sehr stark auch von der Performance her gekommen sind und das Ganze sich auch irgendwie erschöpft hat, jetzt wieder stärker mehr an die Werte, an die Authentizität zurück, dahin zurückkommen möchte. Kann ich mir vorstellen, ich erlebe es noch nicht so stark in meinem mhm. eigenen Erleben, aber ich höre das von dir, ja.
0: Also ich weiß, während meiner Studienzeit am Theologischen Seminar in Erzhausen, da hatten wir immer einen Dozenten, der ist auch heute noch Dozent, der war viel in der Welt rumgekommen, Südamerika hat da die Erweckungen immer erlebt und dann kam er immer zu uns in den Unterricht und man hat ihm schon auch die Enttäuschung angemerkt, wenn er nach Deutschland kam, weil... So seine, seine Linie war, hey du kannst Samstagabends nicht in Film schauen, wenn du, habe ich ja auch in anderen Folgen schon erzählt, wenn du Samstagabends Film schauen, wenn du sonntags in die Kirche gehst, das geht nicht, das ist zu unheilig. Mhm. Oder er hat gesagt, hey, du kannst nicht einfach in ein asiatisches Restaurant reingehen, wo am Eingang eine buddha steht, mhm. dann holst du dir dämonische äh, Sachen rein. Und für uns damals war das so. Ähm, bisschen überraschend. Ich kannte das, weil ich in Asien ein Jahr nach meinem Abi verbracht habe. Es war also nichts Fremdes für mich, aber trotzdem war das so die, die Konfrontation. Aber heutzutage, also unser Jahresmotto als Jugend ist holy. Und genau die Begriffe, die du gerade ja. gesandt hast, sind gefallen. Also ja. radikal, all in, ja. ganze Sache machen mit Jesus, ihm nachfolgen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Hm. Das waren die ganzen Themen, die so in meinem Team aufgekommen hm. sind. Und ähm, ja, wir haben gerade ein jugend -Event vor einiger Zeit zum Thema Holy gehabt und wieder, was heißt es heilig zu leben oder was heißt
1: es überhaupt heilig zu sein? Also mhm. ist es ist stärker im Kommen, habe ich das Gefühl. Ich feiere das total, weil als ich ein Teenager gewesen bin, ich habe mich mit 19 für Jesus Christus entschieden, da war ich voll radikal. Also... Ich war auch schon vorher radikal, ich war in der Umweltbewegung, wir haben schon mal drüber gesprochen und äh, habe da Gas gegeben. Und jetzt bin ich Christ gewesen, wollte da auch Gas geben, ich wollte es richtig machen. Und viele meiner Freunde meiner meines Umfeldes waren genauso drauf. Fernseher rausgeschmissen, Bücher verbrannt, äh, irgendwelche Sachen aus dem äh, Amulette und Statuen, Götzenfiguren, Astrologiebücher, alles raus, Kassetten hm. weg, Platten weg. Das war damals äh, schon... Äh, häufig der Fall, wenn jemand sich wirklich von der Straße weg so bekehrt hat. Äh, und für mich war das extrem hilfreich, um einfach Abstand zu gewinnen von einem Leben, das Gott überhaupt nicht meint, um in ein ganz anderes Milieu mal reinzukommen, das mir auch anzutrainieren. Hm. Das hat mir geholfen. Aber es hat natürlich auch eine gewisse Enge gehabt. Hm. Vor allen Dingen bei denjenigen, die schon länger dabei waren, ne? die nicht aus der Welt kamen. Die haben dann mit solchen Forderungen echt zu kämpfen gehabt. Und von daher ist das ein bisschen verloren gegangen. Aber dadurch ist auch eine gewisse Seichtigkeit reingekommen. Und eine gewisse, ja, gewisse, man ist einfach mit sich selbst nicht mehr so streng. Ne? Mhm. Und hey, lass uns mal einfach irgendwie normale Menschen bleiben, kommen, wie du bist. Und ja, bleib, wie du bist, sagen wir vielleicht nicht, aber im Großen und Ganzen eh Gott liebt dich nicht erst dann, wenn du perfekt bist, Also du brauchst dich nicht anstrengen. So, das ist stärker geworden so als mhm. Grund, Grundtenor in unseren Gemeinden.
0: Und wurde ja zum Teil auch, und darüber sprechen wir bestimmt nachher noch, auch bewusst gewählt, weil man
1: sich von einem extremen bisschen auch wieder abwenden Ja, konnte. natürlich war das auch in gewisser Weise extrem. Aber es hatte eben auch eine unglaubliche Kraft, also es wirklich ernst zu meinen, Jesus wirklich nachzufolgen, sein Kreuz auf dich zu nehmen, sein Leben nicht zu lieben, weil man es sowieso verliert sonst, sondern sein Leben nicht mehr zu lieben und es dann zu gewinnen, so richtig diese Radikalität, das hatte schon etwas und etwas unglaublich Missionarisches auch, etwas unglaublich Erfüllendes auch, weil man sich in einer Erwählungsposition empfunden hat, ein Mandat ausgestattet mm. war, ich muss mich Gott ganz hingeben, weil hier eine sterbende Welt ist und ich darf ein Teil der Antwort sein, das ist ja schon was Großartiges mm. für einen jungen Menschen und das halte ich jetzt nicht für ungesund, mm. aber natürlich muss das Grenzen haben und dann eben auch die Frage, was ist überhaupt erwartbar?
0: Mm. Ja, weil ich würde also würd sagen und dann mache ich mal kurz einen kurzen Themenüberblick, wenn jetzt jemand unsere Kirche von außen anschaut, also hört von der Fokuskirche, dann hat er ja nicht zuallererst den Eindruck, als wären wir jetzt eine Kirche, die das Thema Heiligung total hochhängt. Nee. Ähm Nebel, also keine Ahnung, Molton hinter der, der, der Bühne. Ah, das ist eher so eine attraktionale Kirche. Man spielt so die Eventisten, ja. Also dann spielt es ja ein bisschen so gegeneinander aus. Die machen dann Events und so weiter. Und wir werden heute ein paar ganz praktische Fragen haben. Vielleicht starten wir mal, um kurz einen kurzen Überblick zu gehen. Wir gehen mal in die Geschichte rein. Wo das ganze Thema Heiligung, woher kommt es eigentlich geschichtlich, auch theologisch, was bedeutet Heiligung? Dann gehen wir mal auch zu der Frage über, warum spielt es in Kirchen heute nicht mehr so eine große Rolle? Versuchen wir vielleicht mal ein bisschen zu beantworten. Gucken auch ins Wort Gottes rein und können vielleicht am Ende auch einen Abschluss machen. Wie kann das denn ganz konkret aussehen in der Kirche? Und ähm, wie würdest du sagen, kann man trotzdem attraktional und heilig zusammenbringen? Hm. Und warum bauen wir Kirche, wie wir sie äh, bauen? Und wo müssen wir vielleicht auch wachsen? All mhm. das können wir einfach mal machen. Wollen wir einfach mal in, ins Geschichtliche reinspringen, ähm, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Bernhard, aber ähm, ich habe meine allererste äh, Hausarbeit, äh, meine allererste Prüfung in, im theologischen Studium abgelegt über die Heiligungsbewegung als Vorläuferin der Pfingstbewegung.
1: Hast du das bei mir gemacht?
0: Bei dir nicht, nie. Bei deinem äh, Kirchengeschichtskollegen. ich Herr Reimer? Okay. Bei Herrn Reimer Dietze. Mhm. Ähm, und ähm, was habe ich bekommen? Ich glaube, ich habe eine 2-0 bekommen oder sowas. Das ist für Reimer gut. Ja. Das ist tatsächlich nicht <lacht> mehr so schlecht. Also ich glaube, es war für den für Einstieg ganz gut. Mhm. Und damals habe ich ähm, erst so ein bisschen die geschichtlichen Hintergründe gelernt, dass tatsächlich die Pfingstbewegung ja ganz, ganz stark in der vorhergehenden Heiligungsbewegung verankert ist. Mhm. Und das Ganze, wenn ich es richtig, und du krätschst dann einfach
1: mal rein, ich äh, ich 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 prüfe dich mal ab. Genau. Wann ist die Heiligungsbewegung entstanden? Was waren die Vorläufer und wer hat die Impulse gegeben? Also, ich. Ja, ja, jetzt jetzt, 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 jetzt komme ich ins Schirm. Nee, aber ich sage mal so. Also, John
0: Wesley, 1703, hat er gut. gelebt, bis 1791, also 18. Jahrhundert, Begründer des Methodismus, ja. hat ja. letztendlich angefangen, eine Sache stark zu betonen, nämlich die Heiligung als zweite Gnadenerfahrung oder Gnadenprozess auszuprobieren aufbauend auf die Rechtfertigung von Martin Luther. Das heißt, er nimmt das reformatorische Erbe und jetzt ähm, entwickelt er es in dem Sinne weiter,
1: dass er die Heiligung über die Rechtfertigung hinaus stärker betont. Ja, aber das ist zu wenig gesagt. Weil Heiligung und Rechtfertigung gab es schon immer im Doppelpaket. Ne? Mhm. Also auch zur Reformationszeit ging es ja immer um die Frage des Verhältnisses zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Mhm. Wie viel Heiligung brauche ich, um gerechtfertigt zu sein? Mhm. Ja, der katholische Ansatz ist ja, dass quasi Rechtfertigung und Heiligung, ich wiederhole es doch mal, ne? Mhm. Äh, quasi, das, ist, das sind zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, du wirst nicht einfach gerechtfertigt, ohne dass auch irgendwie Heiligungsprozesse in dir stattfinden. Mhm. Das ist nicht denkbar. Beides gehört irgendwie zusammen. Und äh, Luther hält dagegen und sagt, Heiligung und Rechtfertigung sind nicht zwei Seiten einer Medaille, es sind zwei Medaillen. Es sind zwei unterschiedliche Ebenen, die wir nicht verwischen dürfen, denn Rechtfertigung ist absolut unabhängig von unserer Leistung und von dem, was wir auf, auf, die, auf die Beine bringen. Das ist ein Geschenk Gottes. Rechtfertigung kannst du nur empfangen. Heiligung ist dann schon auch ein Werk des Heiligen Geistes, aber wenn die Heiligung ausbleibt, wird die Rechtfertigung damit nicht aufgehoben. Mhm. Und das war der große Spannungsbogen. Wesley, Luther hat das dann so gelöst und hat gesagt: Simul Justus et Peccator. Mhm. Der Mensch ist sowohl Heiliger als Sünder zugleich. Mhm. Also, er gibt, er gibt das Ideal eines erlösten und dann komplett geheiligten Menschen eigentlich auf. Er gibt das preis und sagt: Das ist nicht. Das ist Weil
0: nicht. er die Rechtfertigung für sich so krass entdeckt hat, dass er darin gemerkt hat, wenn ich das miteinander verquicke, verbinde, dann führt es doch wieder eine Werkegerechtigkeit oder sowas, aus der ich komme.
1: Ja, genau. Dann, dann kommt es ja doch auf dich an und dann kommen wir wieder in den ganzen, in die ganze Enge des Mittelalters und die Büßer und äh, was noch alles. Das, damit hat er gründlich genug gehabt. Und dann vergehen 200 Jahre. Und in den 200 Jahren gab es auch viele Abstürze, das Luthertum. Mm ist, was das Thema Heiligung anbelangt, ziemlich schlecht drauf gewesen. Mhm. Da kam der Pietismus dazwischen, würde jetzt zu weit führen. Und Wesley äh, erkennt dann, übrigens unter Beeinflussung der Herrenhuter Brüdergemeinde, mhm. die treffen sagst. sich auf dem Schiff nach Amerika und haben da ein Gespräch, da gehen ihm die Augen auf und er erkennt, es gibt neben der Rechtfertigung, die Gott uns schenkt, der Wiedergeburt, noch einen, als Startpunkt sozusagen, Rechtfertigung und Wiedergebot ist der Startpunkt. Mhm. Und was können wir jetzt, was können wir jetzt erwarten in, im Hier und Jetzt? Mhm. Das ist nämlich genau das Thema auch des vollen Evangeliums. Was ist erwartbar für Hier und Jetzt? Und da geht er ganz stark in die Superlative rein und erwartet nicht nur Heiligung, sondern mhm. entire sanctification. Mhm, vollkommene Heiligung. Also, ja, vollkommene Heiligung. Also, statt simul justus et peccator wie bei Luther, mhm. wir sind beides, sagt er, nein, wir sind, wir starten als Gerechtfertigte und dann in einem Prozess oder auch in einem Durchbruchserlebnis, beides ist denkbar, kommen wir zum Ziel der Nachfolge, nämlich zu einer völligen Heiligung im Hier und Jetzt. Macht er, macht er nicht diesen Dreiklang auf, dass
0: er sagt, Heiligung bedeutet Befreiung von der Schuld der Sünde, mhm. von der Macht der Sünde und von der, und das ist ja so spannend, Natur der Sünde, also der Mensch ist befreit von allem, drei,
1: also mhm. entire vollkommen ja. geheiligt. Genau. Das ist, man nennt das auch so ein Stufenchristentum, was er da aufbaut. Also du bist schon ein wahrer Christ, auch wenn du noch nicht vollkommen durchgeheiligt bist. Mhm. Aber du darfst dir damit niemals zufrieden geben. Mhm. Sondern Jesus erwartet von dir und verheißt es dir auch, dass du in deinem Leben immer vollkommener werden kannst. Bis zu, einem, bis zu einer Stufe, wo du nicht mehr sündigst. Wo du dauerhaft Das hat hast. Wesley auch vertreten. Das ist, sein, das ist sein Ziel. Er hat für sich selbst gesagt... Ich habe dieses Ziel nicht erreicht und er identifiziert diese völlige Heiligung mit einer völligen Liebe. Für ihn ist das Liebe, mhm. vollkommene Liebe zu haben. Mhm. Also im Wesen Gottes aufzugehen und vollkommene Liebe, da lasse ich mich nicht mehr hinreißen zu irgendwelchen Schimpfworten. Ich lasse mich nicht mehr hinreißen zu irgendwelchen Gefühlsausbrüchen, die andere verletzen könnten. Sondern die Liebe drängt zur Liebe. Sie drängt Gutes zu tun. Sie, sie drängt danach im Wesen christus erniger zu werden. Das ist so seine Vorstellung. Also es geht nicht um einen Moralkodex, sondern es geht um die Erfüllung mit Gott selbst, der die Liebe ist. Und wenn das in einem vollkommenen Maß geschieht, dann bist du christusmäßig unterwegs. Das ist ein Ideal geworden. Und man hat das im angelsächsischen Bereich dann auch ähm, Perfektionismus genannt. Mm. Also Perfektionismus, heute ein absolutes Schimpfwort, absolut daneben, fangen ja nicht mit Perfektionismus an. Viele kommen hierher und sagen, nee, früher war ich ein Perfektionist und jetzt bin ich aber lockerer geworden. Jesus hat mich befreit davon. Und früher hätte man gesagt, ja, bleib mal dabei. Ja, also Perfektionismus ist was Gutes. Aber ja, ein bisschen anders in dem Sinne. Ja, jetzt ja als ein ich das bisschen polemisch gesagt. Aber das muss man sich einfach mal so als, als Messlatte sich vorstellen. Du fängst ganz unten an bei, sagen wir mal, du springst über 50 Zentimeter und die Messlatte liegt jetzt bei zwei Metern. Du kannst auch über zwei Meter springen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hm. Das ist Entire-Sentifikation. Also
0: man könnte so ein bisschen auch sagen, die haben nicht den Zuspruch des Evangeliums so stark betont, sondern auch den Anspruch des Evangeliums. Ja. Äh, oder die Chance des Evangeliums, so könnte man es vielleicht sagen. Hm. Da ist noch so viel
1: mehr möglich. Das ist der Punkt. Das ist ja bei dem ganzen Paket, bei dem ganzen Paket des vollen Evangeliums, die fünf Punkte, die wir gesagt haben. Erlösung, Heiligung. Heilung, ähm, Geisterfüllung und dann auch die Wiederkunft Jesu. Das denkt man sich als also vom, vom, vom Graduellen her nicht nur so ein bisschen, sondern vollkommen. Mhm. Also was ich sagen möchte ist, ist äh, die Vorstellung von Wesley, und das gilt auch für die anderen Punkte des vollen Evangeliums, geht tendierter dazu, den Himmel oder die himmlische Wirklichkeit, was Gott mal aus uns machen wird, wenn wir bei ihm sind, mhm. ins hier und jetzt vorzuverlagern. Mhm. Das alles ist jetzt hier und jetzt schon erlebbar. Das heißt diese eschatologische Spannung unserer Erlösung, dass wir eben nur eine ein Angeld empfangen haben Arabon, ne, das Angeld des Heiligen Geistes, das wird ein bisschen ausgeblendet und das auch unser Körper noch nicht errettet ist, Römer, Kapitel 8, wir seufzen mit der ganzen Schöpfung, mm. dass auch unser Leib errettet und erlöst wird. Also da bleibt eine Spannung. Mantis ist schon da. Mantis kommt aber erst, wenn Christus wiederkommt. Und diese Spannung, diese eschatologische Spannung, wird in gewisser Weise aufgehoben, wenn du diese perfekte mm. Wiederherstellung des Menschen ins Hier und Jetzt siehst. Das ist die Gefahr der einen Seite, aber auch gleichzeitig natürlich die Kraft und, die, und, die, und, die, und das Faszinierende. Ist mhm. das wirklich möglich? Also vielleicht nochmal für, für die Hörer,
0: die es nicht, so, mhm. nicht mitkommen konnten. Essiatologische Spannung heißt, mhm. wir, warten auf eine, es, wir warten auf etwas, was sich noch in den letzten, äh, in der letzten Zeit erfüllen wird. Essiaton, die letzten Dinge. Und man lebt quasi in einer Spannung. Es ist etwas schon jetzt. Wir ja, sind jetzt schon jetzt schon gerettet. Jetzt aber es gibt auch viele Dinge, die sind noch nicht. Noch wir sind nicht. zum Beispiel noch nicht verherrlicht, genau. wir sind noch nicht, haben noch nicht Auferstehungsleib und so weiter. Mhm. Das neue Leben hat schon angefangen, aber es ist noch nicht da. Ja. Und irgendwo äh, diese Spannung kann man sich mal merken. Irgendwo da ist jede christliche Bewegung verortet sich irgendwo auf dieser Spannung. Richtig. Also sie sagen, manche sagen, vieles kommt erst noch und äh, wir sind halt noch Menschen und und nimm, also sei nicht zu streng. Und irgendwo kann, gibt es dann andere Bewegungen wie scheinbar Wesley und der Methodismus, die sagen, nee, wir müssen schon das schon jetzt stärker betonen, die sagen, hey, es, es geht auch
1: schon hier, der Heilige Geist lebt doch schon in uns, das Reich Gottes ist schon angebrochen, warum nicht jetzt schon? Genau, und, und, und ihre Argumentation ist die, wenn wir das nicht machen, machen wir das Evangelium kleiner, als es wirklich ist. Mhm. Wir reduzieren die Erlösungskraft auf, ja, die Vergebung der Sünden, Luther hat ja eine, eine Rechtfertigungsverständnis, was den Menschen in keinster Weise verändert. Man nennt das imputatives Rechtfertigungsverständnis. bedeutet so viel wie, du bist ein Räuber, du hast mhm. geklaut, stehst vor Gericht, musst es zurückgeben, kannst es nicht zurückgeben, du hast das Geld nicht, kommst in den Knast. Dein Freund kommt und sagt, ich bezahle für David. Mhm. Und dadurch wird quasi die Leistung des anderen dir zugerechnet und du brauchst nicht in den Knast. Hat dich das verändert? Nein, du denkst dir, Schwein gehabt und lebst gerade so weiter wie vorher. Das ist Luthers Verständnis. Du wirst gerechtfertigt, ohne dass du innerlich verändert wirst. Zumindest ist es möglich. Und ähm, das ist das, was Luther, äh, was Wesley komplett ablehnt und sagt, das geht gar nicht. Wir machen das Evangelium dadurch viel zu klein, weil, weil da, da steckt viel mehr drin. Und wie, wie gesagt, die Gefahr ist, dass man überzieht bei der Heiligung dass man eben die Behauptung aufstellt, du kannst hier schon so leben wie Jesus quasi fast. Ne? Oder bei der, beim Thema Heilung, auch ein Aspekt mm. des Vollen Evangeliums. Jeder kann körperlich hier auf dieser Erde schon komplett geheilt werden. Mm. Denn Aber jedem war, hat, ist es
0: verheißen. Hat auch Wesley ver, vertreten? Nee, nee das nee, ist, ist noch nicht. Also, also wir sind noch bei Heiligung. Ja, nur,
1: also nur, nur um einen anderen Punkt zu nehmen, um es mm. klar zu machen. Ne? Also diese eschatologische Spannung in Bezug auf körperliche Heilung mm. ist, glaube ich, jedem einleuchtend, wenn wir das wirklich verkündigen würden. Dann hätten wir ein großes Problem, weil da ja ganz viele Leute nicht geheilt werden. Mhm. Woran liegt es da? das, das ist doch auch am Ende
0: äh, tatsächlich eine spannende Beobachtung. Das ist ja auch oft so in Wellen passiert. Mhm. Also eine Bewegung mhm. betont, verortet sich immer woanders. Mhm. Auf dieser Spannung, auf, sagen wir mal, auf dieser Linie von rechts nach links, schon jetzt noch nicht. Und wenn man zu sehr betont, schon jetzt. Mhm. Und irgendwann bleiben die Wunder aus. Dann äh, schauen sich die Leute um. Ja, oder suchen
1: die Schuld bei sich. Genau, suchen die Schuld bei Sünden sich. Ich habe Sünden in meinem Leben, ich glaube nicht genug, ich zermartere mich, weil ich selber schuld bin dran.
0: Aber und historisch gesehen entwickelt sich doch dann oft aus so einer übersteigerten, schon jetzt Haltung, ja. dann eine gewisse Ablöschung, dass dann eine Generation später sagt, ey, hat doch auch nicht funktioniert bei denen, mhm. dann lieber noch nicht und ich, ich schließe
1: Frieden mit mir das und mit ein, der Welt. Das ist ein Teil der Antwort auf die Frage, warum sind wir heute nicht mehr so scharf auf Heiligung, mhm. wie noch Generation vor uns, weil man abgelöscht worden ist. Es war einfach zu viel. Und weil man zu die viel Na verlangt. Die Schwächen darin gesehen hat. Es wurde zu eng, ja, es wurde man legalistisch. Hat sich, man hat es nicht geschafft und dann hat man sich immer schlecht gefühlt und dann war man hm. gar kein richtiger Christ und dann haben andere auch noch Druck gemacht. Nee, danke, ich Bock mehr drauf. Ne? Hm. Und dann schwächt sich dieser Impuls ab und du sagst jetzt, die jüngere Generation die kennt Die, 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 kennt, es nicht die kennt diese Ablöschung nicht, die denkt sich, ja klar, come on. Ich will das ganze Paket haben, macht das der Vergehung nicht kleiner. Mhm. Ich find's gut. Man muss nur gucken, dass man an der Stelle nicht überdreht, ne? mhm. Weil ich meine, ich meine, dass diese Generation, aber
0: dazu kommen wir auch später, das werfe ich vielleicht nur noch kurz ein, dass sie sich davon abgewendet hat, mhm. hat ja auch tatsächlich mit einigen Negativerlebnissen zu tun, die mhm. man hat. Also wenn man Menschen spricht, die aus, ich sag mal, älteren. Mhm. Landgemeinden oder sowas kommen, die ein bisschen in den Legalismus also eine Gesetzlichkeit abgerutscht sind, dann können die dir echt quasi schildern, wie, 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 wie unfassbar unangenehm und mhm. ablöschend es war, bei sich in der Kirchengemeinde Mitglied zu sein und irgendwelche älteren Geschwister oder so oder so ein bisschen Polizei gespielt und mhm. man durfte nichts und so weiter. Aber die Kraft hat gleichzeitig gefehlt ja. und dann war es eigentlich nur eine eher schlechte Erfahrung. Ja. und die dazu geführt hat, dass sich auch viele abgewendet haben vom Glauben.
1: Genau, also quasi eine, ein Moralkodex, ein ethischer Kodex ohne die Kraft des Heiligen Geistes und das befreiende Wirken des Heiligen Geistes, so sodass Ermächtigung in mein Leben kommt, macht die Kirche zum Gefängnis, zur Moralanstalt. Mhm. Das ist dann echt düster und dunkel und eng. Und die Lösung kann ja nicht daran bestehen, all diese Vorstellungen, diese Werte über Bord zu werfen, damit die mhm. Kirche, damit die Kirche wieder angenehm ist, denn da würden wir ja unsere eigene Seele verkaufen, sondern wir müssen an einer anderen Stelle, an einer anderen Stelle mehr Gas geben, nämlich, dass wieder mehr Heiliger Geist reinkommt, mehr Ursprünglichkeit reinkommt, mehr echte Erleben, echtes Erlebnis reinkommt, echte Ertüchtigung und Bevollmächtigung, sodass diese Werte, die uns erstmal verschrecken, plötzlich erreichbar erscheinen und wir unglaubliche Freude ent entwickeln in uns, weil wir dem näher kommen, weil das funktioniert. Mhm. Und ähm, da muss die Kirche quasi, jede Generation muss wieder von Neuem ran, weil sonst wird es entweder ein Gefängnis mhm. oder es wird eine Kirche, die in der Gesellschaft aufgeht und keine mhm. Kraft mehr hat. Und beides gibt es. Ist auch oft so, also es ist nur meine Beobachtung, dass Kirchen,
0: wo mal die Kraft des Geistes da war, dann hatte man relativ hohen Standard, mhm dann ist irgendwie die Kraft des Geistes nicht mehr da. Mhm. Aber der hohe Standard wird gehalten, genau. dass das oft die legalistischsten
1: ja, Kirchen das wird im Gefängnis sind.
0: Also Die dann. alten Erweckungen sind oft die ähm, schwierigsten. Gruppen. Und dann in dem Sinne von, wie soll ich jetzt noch die, den Standard halten, wenn
1: die Kraft nicht mehr da ist. Genau, und das ist, das ist übel. Da hast du den Tod im Topf. Da hast du nicht mehr deine
0: Lust am Herrn, sondern deinen Frust am Herrn. <lacht> okay, also äh, äh, jetzt sind wir ja schon richtig reingegangen, finde ich aber gut. Mhm. Ähm, also man, man da, vielleicht noch historisch zu sehen, ist ja auch spannend. volle Evangelium beginnt ja mit vollkommener äh, Bekehrung oder äh, Rechtfertigung, mhm. reformatorisches Erbe. Mhm. Der zweite Punkt ist Heiligung. Ja. Da findet man das dann bei äh, ja. im Methodismus. Später ist die Heiligungsbewegung dann äh, entstanden. Es gab viele Heiligungskonferenzen, gerade im mhm. 19. Jahrhundert. Mhm. 1870er Jahre gab es ganz viele mhm. Heiligungskonferenzen. kommt dann
1: auch nach Deutschland in den 78 er Jahren.
0: Genau, durch irgendwie eine Reise von Robert P. Smith. Oder so. Purcell Smith. Genau. Die Triumphreise von Robert Purcell Smith. Ja, und dann kommt ja. es nach Deutschland. Und ähm, aus der Heiligungsbewegung, da müssen wir jetzt auch nicht im Detail machen, entsteht dann die Pfingstbewegung, genau. die letztendlich, das ist vielleicht trotzdem wichtig zu sagen, diesen beiden Gnadenerfahrungen, Rechtfertigung, Heiligung oder Betonungen, eine dritte Betonung hinzufügt, nämlich die Geisterfüllung. Genau. Deswegen, da Richtig. kommt dann dieser dritte Punkt rein.
1: Genau, und das wurde zeitweise dann auch als die letzte Stufe, nämlich die vollkommene Heiligung, mhm. äh, angesehen. Das quasi die Heiligung einerseits ein Prozess, mit einem Ziel, was man, dem man näher kommen möchte. Andererseits aber auch ein Warten auf die entscheidende Durchbruchserfahrung. Mhm. Und diese zweite Variante ist dann zum, zum Schlüssel für die Pfingstbewegung geworden, als sie, äh, als sie die Geistestaufe, der Begriff ist im 19. Jahrhundert ein fest, fester Bestandteil gewesen, in der Heiligungsbewegung, diese Geistestaufe, diesen Begriff nochmal anfüllt mit einem äußerlichen Zeichen. Mhm. Nämlich dem, dem Reden in anderen Sprachen, dem Zungenreden. Äh, Dazu also, kommt bestimmt auch noch eine Folge. Vielleicht kommt dann, Genau. Und also die, diese Vorstellung, ich bekomme eine vollständige Heiligung, die passiert tatsächlich im Durchbruchserlebnis, wenn ich so stark erfüllt werde vom Geist Gottes, hm. dass ich anfange in anderen Sprachen zu sprechen. das Ideal, Die Idealvorstellung war nicht, dass man mehr Power hat zum Dienst oder irgendwie Zeichen und Wunder tun kann. Nein. Sondern die, die Sehnsucht war, dass durch diese Geistestaufe mit Zungenrede, ich endlich den alten Menschen kreuzigen mm. kann. Das war die eigentliche Idee. Schließt sich dann so an, an die Heiligungsbewegung. Beide Bewegungen trennen sich dann. Die Heiligungsbewegung geht eigentlich ein im Laufe der Zeit und die Pfingstbewegung setzt das Ganze noch ein bisschen fort unter veränderten äh, Voraussetzungen eben mit dieser ganzen charismatischen Fülle. Aber vielleicht noch, noch mal die Frage, die wir am Anfang gestellt haben, warum ist das nach 50, 60 Jahren, dieses Streben nach Heiligung, auch in der Pfingstbewegung, warum ist das so abgeebbt und warum sind wir heute in vielen westlichen Gemeinden an einem Punkt, wo Heiligung oder Vollkommenheit, sagen wir mal diesen Begriff, der ja auch in der Bibel vorkommt, Vollkommenheit, eigentlich kein Ideal mehr ist, sondern eher, eher als bedrückend, und, und, und richtend empfunden wird.
0: W wann würdest du denn sagen, also wir sind jetzt gerade mhm. an Anfang der Pfingstbewegung, ist 1904,
1: 1905,
0: mhm. ähm, dann war das lange ein Thema. Vielleicht kurz, um es einzuordnen, du hast ja schon gelebt, wann würdest du denn sagen.
1: Ja, 1904 und 1905 habe ich noch nicht gelebt. Nein, aber, aber
0: später, <lacht> 60 Jahre später war ja, die das so. schon, ja. äh, Wann hat das denn ähm, sein, sein, Wann
1: ist es auf einen absteigenden Ast gekommen? Ja. Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass eine Erweckungsbewegung auch schnell verknöchert, mhm. erstarrt und das, was früher mal gelebt hat, dann nicht mehr lebt, aber die, äh, die Regeln sind immer noch da, mhm. obwohl die Kraft, sie zu erfüllen, nicht mehr da ist. Das hat, die, hat die, äh, die Pfingstbewegung auch erlebt und wurde dann im Laufe der Jahre so äh, auch irgendwie verstaubt. Mhm. Die Formen waren dann irgendwie von gestern, vorgestern, irgendwie war das nicht mehr frisch. Und äh, man kam dann schon in den absteigenden Prozess. Und äh, was uns eigentlich gerettet hat, ist, dass Gott äh, andere charismatische Bewegungen ins, inszeniert hat, jenseits von uns, also jenseits der Pfingstbewegung, entsteht plötzlich in den großen Kirchen, bei den Lutheranern, bei den Katholiken hm. eine eigenständige charismatische Bewegung. Du redest gerade
0: über 60er, 70er Jahre. 60er,
1: 70er Jahren, äh, wo dann plötzlich... Äh, diese ganze Fülle des Heiligen Geistes noch mal ganz frisch in anderen Kontexten erlebt wird und das wiederum die alten Pfingstler noch mal neu inspiriert. Mhm. Bisschen später kam auch die dritte Welle, dann würde jetzt zu weit führen, die das dann noch stärker erlebt mhm. hat und dass quasi immer wieder so eine Erfrischung, Auffrischung der ursprünglichen Leidenschaft und Vitalität geschenkt worden ist. Und die Pfingstbewegung, die klassische Pfingstbewegung mitgerissen hat, sodass sie sich auch erneuert hat. Mhm. Aber in diesem Zusammenhang, die charismatische Bewegung in den großen Kirchen oder die dritte Welle, die kommen ja nicht aus der Heiligungsbewegung mhm. traditionell. Die brachten diesen Gedanken gar nicht mit, dass man irgendwie vollkommen sein muss, sondern Du hast letztes Mal John Bimber erwähnt, wie bereite ich mich auf eine Heidungsveranstaltung vor? Ich trinke meine Cola aus und mache den Fernseher aus. Das hätte Pfingstler nie gesagt. Ich habe natürlich vorher stundenlang gebetet, auf meinen Knien gelegt. Man sagt es doch auch heute noch in Afrika so.
0: Also Das habe ich auch mal bei meinem mhm. Studium, dass sie immer so eigentlich so Benchmarks haben: dass man sagt, drei Stunden, vier Stunden beten für einen normalen Gottesdienst, dann aber sechs Stunden musst du beten für irgendwie einen größeren
1: Evangelisationsgottesdienst, und acht Stunden oder so, dass man so richtig so ja. Gebet durchgepowert hat. Genau, und jetzt kommt plötzlich so jemand daher, hat einen Rollkragenpullover, sitzt da mit verschreckten Armen auf der Bühne und sagt, komm, heiliger Geist. Und es geht los. Ne? Hm. Plötzlich manifestieren Leute. Das ist jetzt vor 20 Jahren, gell? 25 Jahren? Schon 30 30 Jahre. über 30 Jahre. Okay, ja? krass. Ähm, naja, das ist so das eine, dass man quasi, dass quasi das, das pfingstliche Erbe mhm. auf, einer anderen, ähm, auf einer anderen Grundlage nochmal neu angeboten wird, und, und die eben nicht Heiligung und Vollkommenheit im Gepäck hat. Das ist ein, der
0: eine Grund. Und ja. danach kommen, also vielleicht, das hatten wir auch schon mal erwähnt, aber danach kommen natürlich große Kirchen wie Willow mhm. und Hillsong, mhm. die ganz stark einen seeker-sensitiven mhm. Ansatz haben, also einen besucherfreundlichen Ansatz könnte man sagen. Mhm. Die, die gehören nicht mehr so ganz zu jetzt John Wimber und sowas, sondern danach mhm. den Ansatz. Ähm, auch nicht klassische Pfingstler, also mhm. gerade nicht Willow. Mhm. Ähm, und damit kommt eigentlich das prägende Element für heutige Kirchen in unseren Kreisen, nämlich so attraktionalere Modelle von Kirche, wo man sagt: komm erstmal rein, genau. erlebe Jesus genau. und dann gucken wir mal weiter, was danach passiert.
1: Genau, das, wir haben das ja auch schon ein paar Mal erwähnt, diesen klassischen Dreiklang. Also früher hat man gesagt, bekehre dich erst, dann gehörst du dazu und dann kannst du ja auch mitarbeiten. Heute ist es anders, also Gehör erst mal dazu, mhm. arbeite schon mit und irgendwann mal bekehrst du dich auch. Mhm. Also das hat dich komplett umgedreht und hat von daher, dahinter steckt ja quasi auch ein... Ein Ideal oder ein Ziel, worauf wir eigentlich Menschen hinführen möchten. Und ganz offensichtlich ist das nicht mehr das Ziel der Vollkommenheit. Hm. Und jetzt habe ich. Okay, jetzt, jetzt, ja. jetzt machen wir mal Entwürfe.
0: Also jetzt wissen wir, wo wir heute sind. Mhm. Und wir machen mal drei, also letztendlich zwei oder drei Entwürfe. Wie kommt es denn, dass wir heute sind? Dann kann man sie ja immer noch bewerten. Den ersten Entwurf haben wir schon gemacht. Ich wiederhole den nur noch mal kurz. Mhm. Eine abklingende Erweckungsbewegung kann auch ganz schnell zu einem Gefängnis werden. Sie ja. kann kalt werden, sie kann hart werden. Und das war die Erfahrung auch der Pfingstbewegung. Dass Leute kommen aus dieser Gemeinde. Hohe Standards, aber die Kraft Gottes ist da. Auf einmal mhm. hört die Kraft Gottes ist irgendwie weniger Über da. Über die
1: Generation, Über das vererbt, die Generation
0: sich nicht, ja. vererbt sich nicht. Und dann muss ich auf einmal als Kind von Eltern, die das selber erlebt haben, nach ihren Maßstäben genau. leben. Aber ich habe die Kraft nicht genau erlebt. Ich das ist, ja. Und dann muss ich auf einmal aus eigener Kraft leben. Und ja. damit bin ich abgelöscht. Mhm. Dann entweder entferne ich mich von der Gemeinde mhm. oder ich finde einen neuen Weg. Okay, Das ist Erklärungsmuster 1, mhm. wie man es erklären kann. Was sind weitere Erklärungsansätze?
1: Ich will noch einen philosophischen Aspekt mit reinbringen. Das geht jetzt ein bisschen tiefer, aber ich glaube, es ist wichtig, weil es, um unsere Zeit zu verstehen, von Bedeutung ist. Die europäische Kultur, die Zivilisation, mhm. ist entstanden auf Werten und auf Idealen, die man erreichen möchte. Also in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts galt Tüchtigkeit, Ehrlichkeit, Ehre, Anständigkeit und diese ganzen Dinge, das war das Lebensideal. So wollte man gerne von anderen angesehen werden. Das kannst du dir mit Geld nicht kaufen. Das war wichtiger als Geld, dass du eine, ein Ehrenbürger bist, dass du ähm, tüchtig bist. Bis wann war das? Na, so die Kaiserzeit, so bis zum Ersten Weltkrieg, so mhm. ne? die bürgerliche Gesellschaft. Okay. Das waren so Werte, die quasi die Gesellschaft im Innersten zusammengehalten haben, weil das quasi eine Art Moral, eine Art Moral wäre vielleicht falsch, das ist mehr so ein Ideal, ein mm. Idealismus. So muss ein gesunder, ein reifer Mensch, der kultiviert ist, unterwegs sein, er ist nicht an der Bedürfnisbefriedigung orientiert oder an der Triebbefriedigung orientiert, sondern an Werten orientiert. Mm. Das bedeutet, es gibt eine Triebsublimierung, eine Unterdrückung, meiner Triebe, meiner Bedürfnisse um eines höheren Zieles willen. Mhm. Das ist klassisch für äh, die europäische Kulturgeschichte, dass Menschen quasi ihre, äh, ihre Bedürfnisse unter ein höheres Ziel gestellt haben, Bedürfnissublimierung. Mhm. Sigmund Freud spricht auch darüber, dass äh, mhm. quasi europäische Gesellschaften davon geprägt sind, dass man zum Beispiel die Sexualität unterdrückt, mhm. Also ein Trieb, nicht so befriedigt, wie er mhm. befriedigt werden könnte und dadurch werden Energien, die da nicht verbraucht werden, für was anderes frei, mhm. für Kunst, für Ästhetik oder für Expansion, dass man neue Länder erobert und warum ist Europa eigentlich so stilbildend für die halbe Welt geworden? Warum hat quasi Europa fast die halbe Welt kolonisieren können? Mhm. Weil es zu einer Triebsublimierung gekommen ist. Man hat eben höhere Werte gehabt und man hat dann seine Pflicht getan. Man hat das Vater dann geliebt. Und das war wichtiger, als irgendwie dann dreimal am Tag Sex zu haben oder so. Ne?
0: Vielleicht kann man das kurz einwerfen. Also Freud, für alle Hörer, hat ja dieses Drei-Instanzen-Modell. Mhm. Jeder Mensch hat ein, ein E's, das sind die inneren Triebe, das ist das es in, in uns ist ausgerichtet nach Freud auf zwei Dinge, Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Ja. Man will immer mehr Lust und man will Dinge, die einem keine Lust, keine Freude machen, vermeiden, das mhm. ist so sein Begriff. Das zweite ist oben, es gibt das Über-Ich, das ist wie das Gewissen und in der Mitte gibt es quasi das Ich, wo das quasi ausgemittelt wird, mhm. also der, der Mensch oben, das Über-Ich ist das Gewissen mhm. und äh, er wird eben sagen, indem man diese Triebe des ist also diese Lustmaximierung und Unlustvermeidung, mhm. indem man die gewissermaßen in den Griff bekommt, also so wie ich mhm. es jetzt für stehe, dann hat man mehr Energie für andere Sachen. Man folgt nicht nur den Trieben des Es.
1: Ja, genau. Er sieht aber auch ein Problem in dieser Unterdrückung, ja. weil mhm. viele psychische Probleme entstehen aus der Unterdrückung der Sexualität. Das ist seine Idee. Teile ich nicht, die Ansicht, aber mhm. es ist eben, eben seine, sein Zugang. Und was er richtig beschreibt, ist schon, und das gilt ganz allgemein für die Menschheitsgeschichte, alle Hochkulturen sind immer davon geprägt, dass Triebe und Triebbefriedigung unterdrückt worden ist, mhm. um eines höheren Zieles willen. Dass man quasi auch mit 30 gestorben ist, wenn man fürs Vaterland im mhm. Krieg gefallen ist. Das war dann wichtiger, als bis 80 zu leben und Enkel und Urenkel zu zeugen und ein gutes Leben zu haben. Mhm. Und diese, diese Lebensweise hat sich im 20. Jahrhundert, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, radikal verändert. Also Triebbefriedigung ist heute ein Wert, ein hoher Wert. Es muss dir jetzt und hier gut gehen. Mhm. Denk nicht an die Zukunft, denn du bist nur einmal lebendig. Ne? Denk nicht an dein Volk, denk nicht an deine Familie, denk nicht an deine Erben. Mach aus deinem Leben etwas, du lebst nur einmal. Das heißt, ein erfülltes Leben ist ein Leben, in dem ich meine Triebe befriedige. Das ist weltgeschichtlich, Menschheitsgeschichtlich schon was Besonderes. Und das führt letzten Endes eine Gesellschaft auch wieder zurück auf eine primitivere Stufe. Mhm. Weil keine Energien mehr freigesetzt werden für Höheres. Mhm. Und also man das, das ist so die Theorie. Ne? Man
0: vermeidet letztendlich ein bisschen den Schaden, den, den Freud auch gesehen hat, indem man es verdrängt. Man mhm. kann, sei du selbst, lebe deine Triebe aus ja. ähm, und so weiter. Aber man hat eben keine ich sag mal, gemeinschaftlichen Werte mehr in der Gesellschaft, die ähm, den Menschen quasi ermutigen, sich zu strecken, sich daran aufzurichten, diese Werte über die ein, eigenen Triebe zu stellen. Und in
1: dieser Gesellschaft lebt jetzt auch die Kirche. Ja, es gibt das sogenannte Bökenförde-Diktum, vielleicht hast du davon schon mal gehört, 1976, das war ein Richter am, äh, am Bundesverfassungsgericht, der hat das mal so schön zum Ausdruck gebracht. Die freiheitlich-demokratische Gesellschaft baut auf Grundlagen auf und auf Werten auf, die sie selbst nicht schaffen kann. Hm. Das ist ein guter Satz, weil es muss etwas vor der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in der Gesellschaft verankert sein, damit man diese Ordnung auch gut leben kann. Eine Gesellschaft und eine Demokratie kommt in die Krise, wenn diese Werte, die sie eigentlich möglich machen, verloren gehen. Und in an der Zeit leben wir gerade. Mhm. Weil die höheren Werte, das Gemeinwohl, die ne, das ist heute nicht mehr so wichtig wie mein Eigenwohl. Und das heißt, der, der individuelle Mensch rückt viel mehr in das Zentrum der, der Aufmerksamkeit und wird viel mehr gefeiert. Da ist die Gesellschaft nicht einig drin. Das führt aber dazu, dass die Gesellschaft insgesamt kein Ziel mehr hat. Sie ist ziellos, sie ist mhm. nur noch vielfarbig, bunt, aber es hat kein Ziel, es hat kein, mhm. kein, kein Drive mehr, es werden keine Kräfte gebündelt, die nach vorne gehen. Und damit stehen wir in einer Konkurrenz zu anderen Gesellschaften, wie China zum Beispiel, wo diese Triebsublimierung nach wie vor stattfindet, die viel produktiver sind, die viel leistungsstärker sind als wir, aber auf Kosten von Freiheit und von Individualismus. Und dieser Change hat sich auch in Europa und auch in Amerika so in den 50er, 60er, 70er Jahren vollzogen, sodass der Mensch heute über seine Triebe, seine, seine, seine Begierden, seine Bedürfnisse viel lockerer nachdenkt als früher. Früher mhm. hast du die unterdrückt. Nee, die sind nicht gut, weil sie dem höheren mhm. Sie widersprechen. Und deswegen konnte man früher so eine Leidenschaft haben nach Perfektion. Und heute hat man eher Angst davor, mhm. weil das meine Individualität vielleicht zerstört. Und das ist der große Metakontext, in dem wir heute leben. Und in dem ist Heiligung, schwierig zu weil vermitteln. Weil es eine Tugend ist, weil es ein weil Wert ich, ist, an, ja. an dem ich mich orientieren Und müsste. weil ich mich selbst zurücknehmen muss. Ne? Okay, also das
0: finde ich eine find ich sehr, sehr sehr spannende mhm. Erklärung auch. ist interessant. Ich habe äh, vor in den letzten Wochen ein Buch gelesen von Raphael Bonelli. Das ist mhm. ein Psy Schweizer Psychiater. Und er geht genau auf dieses, mhm. auf diese dieses Drei-Instanzen-Modell von Freud ein. Und mhm. er sagt tatsächlich, das ist ein Problem unserer Zeit, dass Menschen äh, nur noch ähm, Die Weisheit des Herzens heißt, der, heißt das. Das ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Und ähm, er sagt eben, dadurch, dass Menschen immer quasi von ihren E's geleitet sind, Trieben, mhm. Unlustvermeidung, Lustmaximierung, sind sie eigentlich nicht frei. Mhm. Sondern eigentlich sind sie gefangen in ihren Trieben. Mhm. Und er wird jetzt nicht sagen, unterdrückt die Triebe, sondern er, er findet einen Mittelweg. Und er sagt eben, du musst in deinem Herzen, in deinem Leben Werte finden für die du, es dich lohnt, diese Werte auszuleben und indem du sie auslebst, verändern sich nach und nach deine Triebe, weil diese Werte zu Tugenden werden und er appelliert letztendlich, das ist sein Traum, ähm, er, er zielt darauf ab, dass wir wieder, ähm, könnte man schon sagen, dass Menschen wieder tugendhafter leben und er sagt, das ist letztendlich wirklich Freiheit, weil du kannst Werte bestimmen die dich dann wieder verändern und da könnte man jetzt sagen mhm. mal, zum Thema darüber kann man diskutieren aber jetzt mal zum Thema Heiligung wenn man jetzt sagt Heiligung ist nicht so sehr du musst, sondern eher von diesem, was Wesley sagt, Heiligung bedeutet, ich bin vollkommen erfüllt von der... In der Chance, ja. Ich bin vollkommen mhm. erfüllt von der Liebe mhm. Gottes. Also wenn ich glaube, dass Gott es doch gut mit mir meint, mhm. dann ist doch ein Leben in vollkommener
1: Heiligung das Beste, was mir passieren kann. Genau, und jetzt denkt mal dran, was Jesus seinen Jüngern sagt, im Garten Gethsemane, als sie dreimal eingeschlafen sind, mhm. obwohl er sie gebeten hatte, betet, mir wacht mit mir, sonst fällt er in Versuchung. Dann sagt er zu ihnen, hm. Der Geist ist willig, aber das, aber das Fleisch ist schwach. Das heißt, es, es steht, es ist quasi, wir müssen auch noch über die Bibel sprechen, finde ich. Hm. Es, ist quasi so ein, es gibt so einen Antagonismus in der Bibel, also zwei, zwei Pole, die gegeneinander kämpfen. Der Geist streitet wieder das Fleisch, sagt Paulus mal. Und wir müssen uns als geistliche Menschen dafür entscheiden, bewusst Verzicht zu üben. Das hat, das hat mir eben ein bisschen gefehlt bei dem Borelli, mhm. dass er sich das so vorstellt, dass quasi das trainiere ich so sehr ein, dass quasi mein Verzicht nachher noch zu Lust wird. Ne? Und äh, letzten Endes ist Kultur, ist Zivilisation immer auf der Fähigkeit zu verzichten mhm. aufgebaut. Also mich selber zurückzunehmen, etwas zu tun, wozu ich keine Lust habe. Um eines hören. Mm. Willen Das fällt uns schwer heute. Und äh, Paulus versucht das an, dieser, an diesem Gegensatz zwischen Fleisch mm. und Geist deutlich zu machen, dass wir uns bewusst entscheiden müssen für den Geist, dass er uns leidet und nicht das Fleisch. Und was ist die Verheißung davon? Das ist jetzt der Punkt, auf den du eben auch mm. angespielt hast. Einfach nur so, weil Gott es gut findet? Nein, nicht nur einfach nur so, sondern weil dahinter eine Verheißung steht. Mm. Wenn wir uns für den Geist entscheiden, das bedeutet auch verzichten, zum Beispiel nichts essen, fasten, hm. beten, ähnliche Dinge mehr, dann, dann kann der geistliche Mensch, den Gott in uns ja schon angefangen hat, immer mehr Macht mir bekommen. Und dieser geistliche Mensch bringt mir eine übernatürliche Freude in mein Leben rein. Hm. Also keine irdische Freude, keine, keine Triebfreude, sondern eine Geistesfreude. Und, ähm, und da ist dann der Verheißung dahinter, es bringt mir schon was. Nur nicht meinem natürlichen Menschen, sondern meinem geistlichen das Menschen. Es hat äh, Ewigkeitswerte. Es hat Ewigkeitswerte und ich nähere mich in meinem Wesen, in meiner Art zu leben, in meiner Art anderen zu begegnen, Jesus Christus selbst an. Aber weil wir vorhin so ein bisschen gesagt haben, ähm, aber dann
0: kommen wir jetzt zur Bibel. Ich will nur ja, eingang eingang. Ja. Ähm, im, weil wir vorhin gesagt haben, Luther ist nur Rechtfertigung. Luther hat es ja schon auch betont. Also ich habe mir hier mal ein Luther-Zitat mitgebracht, das ja schon gesagt hat, die Werke, also dieses Verzicht und so weiter hat bei Luther ja schon einen, einen, einen hohen Platz gehabt. Also ich lese aber mal vor von der Freiheit eines Christenmenschen. Also im Äußerlichen darf der Mensch nicht müßig gehen, mhm. da muss er für wahr der Leib mit Fasten, Wachen arbeiten und mit allermäßigen Zucht getrieben und geübt sein, mhm. dass er dem inneren Menschen und dem Glauben gehorsam und gleichförmig werde, mhm. ihn nicht hindere noch ihm widerstrebe, wie seine Art, wo er nicht gezwungen wird. Also da verordert er die Werke und sagt, muss ich schon durch Arbeit. Also Jaja. schreibt er zumindest, das wie er es dann gelesen hat. Das, das
1: ist der frühe Lothar 1520, eine der Freiheitsschriften. Später hat er, hat er dann aber was anderes gesagt, nämlich mit dem Leben, mit der Lehre können wir nicht scherzen. Hm. Und mit dem Leben nehmen wir es nicht so genau. Okay. Ne? Der er der hat sich da nochmal verändert, weil er natürlich auch gemerkt hat, das Ideal einer Kirche, was er 1520 noch hatte, hm. setzt sich nicht durch. Und deswegen wird er pragmatisch, also ich bin ein großer Luther-Fan, gerade der, der frühe Luther hat auch radikale Thesen vertreten, der würde gut reinpassen in unsere heutige Zeit, aber die Realität hat ihn eingeholt und er musste dann ganz schön zurückrudern und hat ihn natürlich auch gesundheitlich auch emotional hart zugesetzt, er war da nicht so happy. Das Ding ist ganz anders gelaufen, als er sich das eigentlich gedacht hat. Ne? Aber
0: das ich lese mal ein paar Bibeltexte einfach mal vor. Die Bibel ist gut, ja. Ähm, und dann reden wir ein bisschen drüber und vielleicht am Ende noch ein paar praktische Fragen. Mhm. Römer 6. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir ja auch mit ihm leben werden. Und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal. was er lebt, das lebt der Gott. So auch ihr haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. Hm. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Gebirnen, Begierden keinen Gehorsam. Ja. Korinther 1. Korinther 1,30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung mhm. verändert worden. 2. Korinther 7,1. Weil wir nun solche Verheißung haben, ihr Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Mhm. Und ein letztes, 1. Thessalonicher 4,3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht.
1: Ja, die Unzucht. genau. Und man könnte noch viele andere Texte hinzufügen. Also es gibt tötet tötet eure Glieder, die in der Welt sind. Kolosser 3, Vers 1. Hm. Und dann kommen die ganzen Aufzählungen. Oder ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Hm. Hebräer 12, Vers 15. Und kein faules Wort kommt aus eurem Mund. Nur eines, was andere aufbaut, Die Versa 5. 5. Also es gibt ganz viele Imperative, die wir hier in der Bibel finden, die uns dazu anspornen, in diese Richtung unterwegs zu sein. Und jetzt ist die Frage, das ist ja nun mal ein Ansporn, das ist quasi so ein Tritt in den Hintern, könnte man sagen. Das ist das das Christentum, von dem Paulus geträumt hat, dass wir uns quasi selbst irgendwie überwinden und selbst quasi maßregeln und uns zusammenreißen, ist das dann nicht irgendwie doch eine sehr, sehr mühsame Nachfolge? Wo ist, wo ist die Idee der Freisetzung, dass mhm. es mir leicht fällt, so zu ich, leben? Ich mache mal einen Aufschlag. Ein ich mhm. ich glaube, wenn man die biblischen äh,
0: Texte über Heiligung, auch man könnte ins AT gehen, zusammenfasst, dann könnte man, glaube ich, in drei Schritten gehen, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, das Erste ist erstmal, Gott ist heilig. Das heißt, er ist der vollkommen andere Gott, er ist heiliger als wir. Und es gibt so viel, was bei Gott noch zu entdecken ist. Er ist der heilige Gott, er ist anders als wir. Ihn werden wir nie ganz verstehen, aber wir dürfen zu diesem heiligen Gott gehören. Im Neuen Testament, schon im Alten Testament sagt er, ihr sollt auch heilig sein, wenn ihr zu mir gehört. Mhm. Jetzt kommt der zweite Schritt meiner Meinung nach. Und das ist nicht der Imperativ, jetzt seid ihr auch heilig, sondern in Christus sind wir heilig. Mhm. Da sind wir bei der Rechtfertigung. Also indikativ bedeutet, ich werde zur Gerechtigkeit ähm, Christi, oder doch, so heißt es, oder? Ja, also ja. Christus lebt in mir mit all seiner Heiligkeit, mit seiner Gerechtigkeit. Das heißt, ich bin schon heilig, würde ich ganz klassisch reformatorisch sagen, in ihm. Ich bin geheiligt. In seinen Texten eröffnet er immer wieder an die Heiligen in Rom zum Beispiel, dem Römerbrief. Also er bezeichnet sie als Heilige. Ich habe so genannt, ihr seid heilig, weil Jesus bereits gekommen ist und für dich am Kreuz gestorben ist. Und jetzt sage ich einen dritten Punkt du sollst jetzt dementsprechend auch heilig leben, denn er wird wiederkommen und er sucht sich eine reine und heilige Braut. Also in dem mhm. könnte man die Imperative einordnen, in diesem Dreiklang eben. Es beginnt bei Gott, er ist heilig, er kommt in Christus auf die Welt, er rettet uns und heiligt uns, wir sind heilig in ihm und dementsprechend dürfen wir jetzt
1: mit ihm in uns lernen, heilig zu leben. Gut, vielleicht können wir es mal runterbrechen auf ein Beispiel hier für die normale Welt, in der wir leben. Ein normaler sterblicher Bürger aus England wird plötzlich zum König. Wird Prinz Charles Nummer drei, ja? Weil der alte Charles gestorben ist, sie haben keinen Nachfolger, vor allem wird der König. Ja. So, das ist genau das, was passiert in der, von der Bibel her. Du, du, du musst dich nicht gut verhalten, um das zu werden, sondern du wirst einfach gesetzt. Mhm. Du bist er, das schon. Seine Identität ist jetzt erst König. Ja, du bist das schon. Aber jetzt musst du das auch einholen, was du bist. Jetzt musst du auch leben wie ein König. Mhm. Weil wenn ein König nicht wie ein König lebt, wird die Monarchie wahrscheinlich abgeschafft, weil keiner Bock hat auf irgendeinen König, der mhm. nur Blödsinn macht. Nicht genau. Das?
0: Nur der einzige Unterschied in dem Bild ist eben, du bist ja nicht heilig, weil du einfach in den Posten bist, sondern du bist heilig, weil Christus
1: in dir lebt. Das heißt, der Antrieb, um zu, zu leben, der ist bereits in dir. Das ist die Hoffnung. Ne? Das ist eben nicht nur, wie bei, bei Luther, ein äußerlicher Status ist, ne? imputativ. Du bist das jetzt, ohne dass irgendwas bei mir passiert ist. Das wäre zu wenig, nach meinem Dafürhalten. Sondern es ist tatsächlich etwas Neues angebrochen. Also mit der Rechtfertigung kommt auch schon eine Heiligungskraft in mich rein. Und die muss ich jetzt fördern. Mhm. Die muss mehr Raum gewinnen in mir. Das ist mein, mein Part. Wie schaffe ich es, dass der Heilige Geist mehr Raum in mir bekommt? Und jetzt löse ich quasi meine Frage selber ein bisschen auf. Es geht im Christentum in der Nachfolge nicht darum, ich selbst, immer wieder zu überwinden und anzutreiben und quasi ein rechtschaffenes, pflichterfülltes Leben zu führen. Das wäre ja fürchterlich. Und es geht eigentlich darum, und das ist auch der Kern der Heiligungsbewegung, in Christus zu sein und in Christus zu bleiben. Ihn quasi all das in mir wirken zu lassen, was er in mir wirken möchte. Das heißt also, Christus vollbringt diese Transformation in mir, und meine Aufgabe ist es nicht einfach, ich will jetzt liebevoller sein. Mm. Und es geht in eine andere Richtung. Ich will jetzt mehr mit Jesus zusammen sein. Ich will mehr Zeit mit ihm haben. Und wenn ich in deiner Gegenwart bin, färbt das auf mich ab, dass ich plötzlich liebevoller bin. Mm. Also Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und das ist das Ideal der Heiligungsbewegung gewesen. Du musst, werdet voll Geistes. Mm. Ne? Epheser 5, Vers 18. Und dann können wir diese Dinge tun. Und du kannst was dazu beitragen, dass du voll Geistes wirst. Wirst und dann fällt es dir auch leicht. Mm.
0: Ist ja, ist ja genau, also ich sag mal, um in ein Bild zu sprechen, und dann komme ich nochmal auf einen Bibeltext, ist ja, sagen wir mal, du hast ein Glas und in dem Glas ähm, ist ähm, unten ähm keine Ahnung, sind Tischtennisbälle drin, sagen wir mal so, die mhm. stehen für das Schlechte in deinem Leben. Mhm. Jetzt kannst du da im Glas rumfummeln und versuchen, die Tischtennisbälle rauszufischen. Oder du füllst das Glas mit sauberem Wasser und die Tischtennisbälle werden selber rausgeschwemmt. Mhm. Ist ja gut. die Frage, worauf konzentriert man sich. Ja, genau. Also ich finde, man sieht beides in der in, in der Schrift. Also man sieht schon auch, ähm, kämpft, gegen, kämpft gegen das ja. Fleisch. Ja, ja. Aber genau den Aufschlag mhm. wollte ich jetzt auch machen. Wenn man nur das betont, dann verpasst man zum Beispiel Gebete, die Paulus spricht, mhm. Für, in dem Epheserbrief betet er an, an verschiedenen Stellen. Er betet zum Beispiel für die Gemeinde Epheser mhm. 3 ähm, und er betet ähm, wofür betet er? Ich sag mal ab Vers ähm, 16. Ich bete, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden am inwendigen Menschen. Mhm. Ich bete, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt, dass ihr in Liebe eingewurzelt mhm. und gegründet seid, damit ihr Gott erkennen könnt in all seiner Länge, Breite, Höhe, Tiefe, dass ihr Christus erkennt und wie sehr ihr geliebt seid, mhm. was alle Erkenntnis übersteigt. Mhm. Also er betet ja also sehr positive Gebete, ja. finde ich, find ich einen guten Hinweis, ähm, den man immer wieder in paulinischen Gebeten sieht. Er betet, dass das Starke, das Gute mhm. zunimmt und nicht so sehr, dass das Schlechte abnimmt, sondern er stärkt
1: und betet für eine Zunahme des Guten. Ganz genau. Das Gute fördern, äh, das bedeutet auch, dass man das, die schlechten Tendenzen in mir nicht einfach ausufern lässt, sondern schon auch Grenzen setzt, aber sich eben nicht selbst verbessert. Das ist die große Gefahr. Wenn die Power fehlt, wird Christentum was radikal ist, ganz schnell zum Gefängnis, haben wir schon gesagt, dann eben zur Zuchtanstalt. Und da hat er keiner Bock drauf. Sondern es geht um die Verheißung, dass Christus mich so verändern kann, dass ich immer, immer mehr im Ähnlicher werde. Das finde ich nach wie vor hoch attraktiv. Und, ähm, und ich glaube, das sollten wir in unseren Gemeinden auch wieder neu und mutiger auch verkündigen. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit dem... Mit dem Ausblick, wir sagen ja gerne in der Fokuskirche, unser Predigtparadigma heißt Chancen aufzeigen und nicht Grenzen aufzeigen, sondern Chancen. Und das ist, glaube ich, der, der Spirit, den es braucht, dass man Menschen Mut macht, du kannst dich weiterentwickeln, weil Christus in dir die Kraft ist. Und deswegen lohnt es sich, auch Heiligung zu praktizieren, lohnt es sich, diesen Wunsch, ihm ähnlicher zu sein, Raum zu geben und uns gegenseitig anzuspornen, weil es uns gut tut, weil es am Ende die Erfüllung unserer Sehnsucht ist. Mm. Und da dürfen wir wieder mutiger sein. Es hat auch was mit Anspruch zu tun, aber der Anspruch Hab, ist ja auch gleichzeitig mit dem Zuspruch verbunden. Haben, ne? haben wir zu lange in
0: den letzten Jahren den liebenden Gott gepredigt und nicht den heiligen Gott?
1: Also den liebenden Gott kann man gar nicht genug predigen, mhm. aber den heiligen Gott haben wir tatsächlich zu wenig gepredigt. Mhm. Das stimmt, das würde ich schon sagen.
0: Findest du es richtig? Also wir machen einfach ein paar Quick-Fire-Questions, also ein bisschen Schnellfeuerfragen zum Abschluss. Schnell also ja. Findest du es weiterhin richtig, das Paradigma zu haben, gehör dazu, arbeite mit und dann fang an zu glauben? Oder muss man zurück zu dem Glaube, dann
1: gehörst du dazu und dann darfst du mitarbeiten? Ja, ich glaube, dass das Modell, was wir heute leben, erstmal dazugehören und dann quasi durch das hineingenommen sein, durch das Lernen und Abgucken bei anderen eine Barmherzigkeit mit reinkommt, die eben nicht konfrontativ ist, sondern äh, inspirierend ist. Ich glaube schon, dass es das die richtige Pädagogik für unsere Zeit ist. Mhm. Trotzdem braucht es auch immer mal wieder Momente, wo man auch konfrontiert. Das darf niemals fehlen. Mhm. Das gehört auch dazu. Aber es muss immer gut eingebettet sein in den Kontext von Barmherzigkeit und angenommen sein. Und dann, dann kann es funktionieren.
0: Okay, und eine letzte Frage. Jetzt haben wir über die Predigten gesprochen. Predigten sitzen 100, 200, 300 Leute im Saal, vielleicht auch 50, keine Ahnung. Ähm, wie schafft man denn äh, als Kirche, dass Menschen wirklich in Heiligung hineinkommen? Braucht es mehr irgendwie Jüngerschaftspipelines oder mhm. Pfade, die Menschen gehen? Also wir selber haben ja in der Fokuskirche das in dem Sinne verändert, dass wir mittlerweile so Fundamente, Kleingruppen mhm. haben, wo Menschen vom Alpha-Kurs durch Get Free zu mhm. Empowered Leben mit dem Heiligen mhm. Geist gehen, um
1: so abzugehen. Wie kann das aussehen auch in der mhm. Zukunft? Ja, voll. Also die Lehre ist da enorm wichtig, weil Lehre ist letzten Endes, ähm, letzten Endes die Blickerweiterung. Mhm. Lehre bedeutet, ich zeig dir mal das Potenzial, was in der Erlösung drin liegt. Mhm. Wohin kannst du dich entwickeln? Was hat Gott dir zugesagt? Mhm. Und wenn man das vermittelt, in der ganzen Breite, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, wie Paulus das mal sagt, dann wird in Menschen eine Dynamik freigesetzt, da will ich jetzt hin. Aha, so geht das. So so Hier gibt es Hilfestellungen von der Bibel, ja, wie ich das erreichen kann. Das ist das Erste. Belehrung und mhm. Jüngerschaftspipeline absolut wichtig. Und das Zweite ist eben Vorbilder. Mhm. Es braucht noch mehr Menschen, die christusmäßig unterwegs sind, sodass ich sage, ich möchte so sein wie der David.
0: Und wahrscheinlich auch dann in die Begleitung, dass man natürlicher miteinander Zeit verbringt, ja. in Zweierschaften reingeht, ja. Freundschaften stärkt. Und das kann nicht funktionieren durch ein System, sondern
1: das muss funktionieren, durch das wird in, ins Leben erweckt durch Menschen, die in der, in der Kirche sind wahrscheinlich. Ja, wir sagen immer so gerne, Veränderung, Lebensveränderung findet immer im Kontext von Gemeinschaft statt. Mhm. Das ja, und das ist, das, ist der, das ist quasi die Basis für äh, Fortschritte im Glauben. Und wenn wir das miteinander bauen und diese Rahmenbedingungen schaffen, glaube ich, dass es eine große Chance gibt, mhm. das Thema Heiligung, werden wir es als Verheißung mhm. betonen, als Chance.
0: Alright. Hey, Bernhard, es gibt noch so viel, worüber wir sprechen Unbedingt, könnten. Ja. Jetzt machen wir mal ziehen wir einen Schlussstrich hier. Wir hoffen, wir konnten ein paar Inspirationen geben. Denkt es doch gerne zu Hause weiter. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr Feedback habt. Ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Nochmal ein Thema zum vollen Evangelium. Mal schauen, worum es dann geht. Wir
1: freuen uns auf jeden Fall drauf. Ganz liebe Grüße. Bis dahin. Ciao.